0: Hola amigos, espero en Dios que estén bien Sigamos rezando unos por otros Los tengo presentes A todos y cada uno de quienes me escuchan estos audios breves Le pido al Señor en la misa que los bendiga Que les dé la fuerza, la gracia y la alegría también De sabernos muy cerca de Él O mejor todavía, la alegría de saber que Él que Jesús está muy cerca nuestro, aunque a veces no lo captemos, aunque, aunque a veces no nos demos cuenta, pero el Señor nos quiere tanto, que está mucho más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar, contemos con esa cercanía, con esa presencia, con esa fuerza, a veces se siente, a veces se siente menos, la verdad que no importa demasiado lo que, lo que es verdaderamente determinante es la objetividad del amor de Cristo el amor de Cristo es sólido, permanente es fiel, nunca falla está siempre ahí bueno, entonces continuamos con nuestros comentarios a los misterios de Rosario habíamos quedado en el anterior tercer misterio gozoso el nacimiento del Hijo de Dios y hoy día eh, retomamos el hilo de estas reflexiones con el cuarto la purificación de la Virgen y la presentación del niño en el templo. Cuarto misterio gozoso. Por aquí hay varias cosas. Una es la purificación de la Virgen. Según la tradición mosaica de Moisés, durante siglos el pueblo de Israel tenía esta costumbre de que la mujer debía de acudir al templo a purificarse porque bueno, a partir del, del parto había habido un derramamiento de sangre y eso requería una purificación la explicación de esto sería muy larga así que simplemente lo dejamos así purificación de la Virgen eh, en el templo segundo, la presentación del primogénito para luego ser rescatado eh, con algún obsequio, con alguna ofrenda en este caso probablemente la ofrenda de los pobres que sería un par de palomas, por ejemplo los ricos ofrecían más en el rescate de sus primogénitos. Y el tercer elemento o, o, o episodio que, que, que consideramos en este misterio es la oración profética de eh, Simeón, que estaba allí y encuentra a este matrimonio joven de María y José y el niño recién nacido y eh, se acerca a ellos. ...y hace su oración a Dios... nunc dimitis que se llama en latín... ...ahora Señor sí que puedes llevar a tu siervo en paz... ...porque mis ojos han visto al Salvador... ...es un acto evidentemente sobrenatural... ...en que el Espíritu Santo mueve... ...a este viejito... ...a alabar a Dios porque realmente... ...ha llegado la plenitud de los tiempos... ...Cristo, él, él reconoce en ese niño recién nacido... ...de semanas... ...reconoce a Dios hecho hombre... ...el Mesías esperado de siglos... ...y también le va a profetizar a la Virgen su dolor una espada de doble filo atravesará tu alma bueno entonces eso en, en síntesis digamos lo que nosotros meditamos eh, en este cuarto misterio gozoso ¿qué reflexiones podríamos hacer? la primera, la Virgen, ejemplo de María y de José siempre José ahí en un segundo plano grande José, la verdad como qué bien sabe estar José quien sabe hacer lo que tiene que hacer, lo que Dios espera de él y lo que también María y el Señor Jesús esperan de él sin llamar la atención, sin buscar el aplauso, el reconocimiento? Eh, San José le tiene fobia a los reflectores en términos de en fin, no sabe esto de, de, de buscar el reconocimiento humano lo que hace él es lo que en conciencia con todo el amor de su alma Dios le pide y lo que su mujer María Santísima espera de él y ya está y se lanza a hacerlo entonces San José siempre tiene un papel como eh, en un segundo plano pero ese segundo plano no es oscuro sino maravillosamente luminoso la vida de San José llena de luz no habla, no hay palabras suya recogida en los evangelios y sin embargo es el santo más grande que ha habido en la historia después de María Santísima, porque nadie ha tratado tanto a Jesús y María tan de cerca tan intensamente, tan maravillosamente como San José tengamos la devoción a San José bueno, pero me fui por las ramas, entonces la Virgen, la Virgen se pone a la fila de las mujeres que requieren de esta purificación como si estuviera manchada, como si fuera impura, como si, y cuando en su caso concreto tan singular, no hubo caso, no hubo necesidad de esta purificación, porque fue un parto milagroso. Bueno, es un ejemplo de humildad, es un ejemplo de, 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 que nos está diciendo, bueno... Tú y yo, nosotros, sí que necesitamos purificación. Si la Virgen María se puso a la fila de las que necesitaban purificación, ¿cuánto más nosotros? Purificar el corazón. Y pensaba, ¿cómo podemos purificar el corazón? Primero, pidiéndoselo al Señor. Porque es una gracia de Dios la que nos purifica. No somos nosotros mismos los que nos purificamos. Purificar significa hacer puro. Quien purifica el corazón de nuestros pecados, egoísmo, soberbia, vanidad, desprecio, etcétera etcétera Quien purifica el corazón de nuestros pecados es la mano de Dios. Es la mano amorosa y eficaz de Dios. Bueno, entonces lo primero es, Señor, purifícame, límpiame. Que es una oración que está muy presente en los evangelios y también tiene que ser propia de cada uno de nosotros entonces nos purifica la oración de petición humilde nos purifica la oración contemplativa dejarnos mirar por Jesús esa mirada de Cristo en la oración quieta purifica el alma nos llena de paz reconocemos la verdad de nuestras miserias y debilidades y el Señor con su misericordia nos regala su paz una tercera manera de purificar el corazón es servir a los demás, servir a los demás con caridad, servir a los demás con buena cara, lo hemos dicho varias veces en, en momentos anteriores, ¿verdad? hacer actos de servicio en favor del prójimo, especialmente en el interior de la propia familia, en estas circunstancias concretas en las que nos encontramos y siempre, y ese servicio hecho con buena cara, es purificación del propio corazón, de la propia alma. Estamos de alguna manera limpiando o dejando que Dios limpie nuestro corazón por el amor a Dios y por el amor al prójimo. El amor al prójimo purifica nuestro corazón y nos permite ensancharlo más para querer mejor a quienes tenemos a nuestro alrededor y a todo el mundo. Bueno, entonces una primera consideración, pedir la purificación Hacer actos de purificación Dejarnos purificar Por la mirada de Jesús Y en el servicio al prójimo Un segundo punto La presentación del niño en el templo ¿Qué significa esto? Que somos para Dios Somos de Dios Y para Dios Esto se dice rápido Pero quizás hace falta toda una vida Para, para, para asimilarlo de verdad Somos enteramente suyos Jesús el recién nacido, el primogénito, el hijo único de María, hijo adoptivo de San José, es presentado en el templo porque pertenece a Dios. También nosotros pertenecemos a Dios. Y he aquí, como una de las mayores grandezas de la vida humana, darme cuenta, darte cuenta tuyo darnos cuenta de que Dios es nuestro, somos de Dios. Y él nos pertenece, está como mutua pertenencia, soy de Dios y Dios es mío bueno, por eso que, que, que este es un misterio de gozo ¿eh? también nosotros nos presentamos ante el Señor y una de las oraciones más bonitas que podemos de, eh, dirigir a Él es Señor, soy tuyo esa oración se me viene a la cabeza de Teresa de Ávila, tuya soy para vos nací ¿qué quiere Jesús de mí? Se lo pedimos a la Virgen Santísima y también una última consideración breve sobre esa profecía. Una espada de doble filo atravesará tu alma, le dice el viejo Simeón a María Jovencísima de 15 años. Por esa espada, evidentemente, es la pasión y muerte de su hijo que vendría 33 años después. Pero a mí me hace pensar qué bonito como la Virgen, con esa profecía encima, vivió en la paz vivió en la tranquilidad no andaba angustiado, ¿y cuándo será? ¿qué va a pasar? y no sé cuándo, y, y, y tampoco le pregunta a Simeón y dice, oye, pero bueno, en fin échate un comentario, ahora explícame cuándo ¿por qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿de qué manera va a ser? y lo interroga, así, no, no escucha, reza confía espera, y espera 33 años hasta que llegue el momento de la pasión y muerte de su Hijo y luego la gloriosa resurrección entonces también es un ejemplo para nosotros de saber soportar llevar con buen ánimo las penas morales y dejarlas en las manos de Dios la Virgen deja esa profecía que de hecho se cumplirá en las manos de Dios y luego llegaría el momento evidentemente que con la gracia del Señor sería fuerte y estaría de pie junto a la cruz de su Hijo para luego ya pasar a celebrar su eterna resurrección ¡Nos vemos el miércoles! ¡Adiós!